1: 朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。最近，美国跟中国大陆两大国同时都掀起反垄断。美国在去年的下半年开始，对于包括像 Google、脸书、苹果以及亚马逊提出反垄断措施。而中国大陆则是针对阿里巴巴、腾讯等等主要的电商平台提出反垄断。为什么要反垄断呢？反垄断似乎已经成为一个全球的议题。而东西方在反垄断的措施提出之后，究竟他们的出发点是什么？我们今天在节目当中特别邀请《中国时报》副总编辑白德华，针对东西方同时反垄断来跟我们做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。好，我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同、嗯。两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同用语用词，但在大陆地区也有一些专有名词是我们在台湾比较少听到的。比方像是“双轨价格”，“双轨价格”指的当然就是两种价格啊。那它指的是什么价格呢？通常指的就是商品的定价跟售价，定价跟售价不同，叫做双轨价格。我们台湾大概不会用双轨价格来呃形容这个定价跟售价不同。确实，通常有时候定价会比较高，售价呢就便宜一些。那这在大陆地区就用双轨价格来形容。好，另外我们知道很多事情啊，必须要统筹来管理。这样子呢，才能够比较顺畅哦。就说你要横向，你不仅要纵向，你还要横向的联系、统筹管理。统筹管理在大陆叫做“归口管理”，“归”就是回归的“归”，啊、呃，“口”就是嘴巴的“口”。归口管理就是台湾所说的统筹管理。另外，在大陆还有一个专有名词叫做“翻牌公司”。我们知道打牌有翻牌，什么叫做翻牌公司呢？它指的就是本来是国家的行政单位，但是后来改头换面，重新改组成另外一个公司，就叫做翻牌公司。本来是一个行政单位，但变成一个公司行号，就叫做。翻牌公司，好，这是在大陆比较特殊用语的啊一些名词，翻牌公司、双轨价格。那另外大陆所说的归口管理，在台湾是称之为统筹管理。好，我们在音乐过后就进入今天的主题单元。
0: 两岸。
1: 美国众议院在去年的十月六号曾经针对亚马逊、脸书、苹果、Google 四大公司提出反垄断的指控，而欧盟在去年的十一月十号也曾经指控亚马逊破坏欧洲主要市场零售业的公平竞争。无独有偶，在去年十一月，大陆的市场监督总局网信办跟。税务总局三个部门也紧急的约谈腾讯、京东、美团、快手、百度、滴滴等二十七家互联网的巨头企业，随后就发布关于平台经济领域的反垄断指南意见稿，向各界征求意见。看来，针对网络平台企业的反垄断加强监管，已经似乎成为全球的趋势。我们今天就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华，特别针对东西方的这个反垄断的议题来跟我们做分析跟探讨。副总编好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，最近美国、中国大陆两大国都同时掀起了反垄断。美国方面，呃，刚我们提到，在去年下半年就开始呃、哦，对 Google、脸书、苹果还有亚马逊都提出反垄断的措施、嗯，而大陆也针对阿里巴巴、腾讯这些主要的电商平台提出反垄断。为什么要反垄断呢？是不是对经济造成很大的冲击了呢
0: ？对，我觉得应该主要就是因为它发展得太大，像个怪兽一样嘛。因为其实像 Google 跟那个。Facebook 啊、哦，嗯，这些大公司，他们其实一开始其实当然很鼓励，因为这个对经济有效有帮助嘛。是，对。那很多好像比如说 Facebook 跟 Google， 他们现在发展到现在，那市值都是上几乎快八千亿上兆美金。嗯嗯。对，而且用户你看，像 Facebook 大概接近三十亿了，二十七亿吧。是。那这种情况下，好可能会就出现说，好像一般经济运行里面哈不太一样的状况，比如说他推出一个政策。像脸书，大家都在用，嗯，但脸书它，我们知道脸书它本身哈、哦，其实绑很多的相关的企业，它比如用收购、用并购的方式，嗯、好，那 Google 也一样，像我们知道像 YouTube， 我们台湾以前创办台一个台湾人创办了这个 YouTube 嘛，对不对？那好，二零零六年卖给 Google， 话可能他拿了十几亿美金，是，好，那像台湾常用的有一个 IG Instagram， 嗯
1: 哼
0: ，Instagram 就卖给 FB 嘛。那这个当初都只卖个十亿美金、十来亿美金，嗯哼、啊，可是那时候他们这些小公司可能还没有一些比较特殊的营运模式，对。但是好，今天如果大的大企业来并购了这些小企业，那大企业它本身的平台就很大，嗯。那如果一并购以后，它是不是可以互相的转换这个消费者、嗯嗯、使用者、嗯，版图更扩大，版图更扩大？嗯、那你版图更扩大，会变成一个现象，嗯、它一定是。并购小的，嗯，等个制定整个游戏规则，啊、uh、哈 -huh。那你制定游戏规则的话，是不是就会变成等整个有垄断的一个现象出现？好，嗯、今天变成说，好，我可能垄断了以后，我来改变游戏规则。嗯嗯。你包括阿里巴巴也是这样啊，腾讯都是这样。是、嗯。然后就说，今天你如果是一个有创新的技术的一个公司，哈，创立了以后，嗯，那好，今天阿里巴巴如果觉得说你以后有威胁我。我先花一点钱把你收购、uh, uh, 那收购了以后就变成你要么不是被他创并,并购，要么就是你没有办法在他的这个那么大的平台下生存生存，没办法，嗯、你两年都没办法。嗯，所以这个就是一个垄断的概念嘛。嗯所以我觉得，不管说美国跟大陆哈，都是这样、嗯。但是到美国的话，其实反托拉斯啦，嗯，反垄断的情况是很早就有，很早。他们其实已经都有。嗯大概历史上来讲，大概就已经、呃、有一百多年。像美国来讲，它第一部反垄断法是在一八九零年嘛。是，那时候通过了一个反垄断法。那后来我们看到，像一次大战前哈，有一个叫克雷顿法案。那另外就是联邦贸易委员会他们也通过。那反垄断的概念在美国最初最先出现，是因为它是资本主义国家嘛。嗯。那你在美国那种大的公司特别多啊，像美国真正最有名的，比如说七零年代上一九七零年代的时候，那个 AT&T 嘛，嗯嗯，那一九九零年代最大的就是那个微软嘛，对，那微软他也要求他分拆，但微软后来没有，因为和解是，但是 AT&T 哈那个电话电报公司就被拆成了七八家公司，嗯嗯，那站在美国这些反垄断哈这些官员的立场，他们觉得说。一个市场就是要维持一个公平的竞争。嗯，那你如果有一家独大，的，特别大的，大大的是你其实你本身不只可以改变游戏规则，你可以完全的让其他的人听从你的，嗯，甚至对市场竞争是负面。大于正面是一定的嘛？嗯，因为你如果制造了游戏规则，你的游戏规则一定是有利于你嘛？当然了，对，是。而且他用各种可能对市场伤害的方式手段，嗯，去变成一个对他有利的一个游游戏的一个棋局嘛對？对，对，主要原因是在这里。嗯哼
1: ，所以这些大企业啊、呃，他们因此就。越来版图越扩大，就变成商界或者是呃网络界的这个大怪兽了。没错、嗯啊，那你就很难再去管控它了。刚、嗯、刚你特别提到，当然就是担心的就是市场上的这种公平竞争嘛。是、啊、因为这些大企业，它确实版图大，它的客源也多，啊、消费者也多、啊，那它可以去改变这些游戏规则。但是在资本主义市场啊，就是像欧美国家、嗯、是。跟中国大陆啊，中国大陆其实也不能算是完全社会主义了啊，现在也是有所谓的这个中国特色的社会主义啊，但是也有资本主义的这种特色在里面了啊。就您所观察，像呃美国跟大陆在这个反垄断的这种措施方面所提出来的。呃，他们基于的立场有没有不一样
0: ？我觉得他大陆也真的是基
1: 于公平竞争吗
0: ？呃，这样的
1: 一个游戏规则。中国大陆我觉
0: 得比较复杂，嗯、因为美国来讲其实它很简单，它就是维持一个资本市场的一个有序的运作嘛。是、嗯。所以你看哈，包括那个 Google、Facebook， 他们美国不管是联邦或者商务部哈、嗯、司法部门，他们提出来指控，他基本上都很像。比如说，他对 Google 的部分，他提出司法部嘛。他对 Google 提出的部分哈，他就说，他签订了排他性的协议了嗯、啊。嗯，那这个排他性的协议可能会禁止到其他竞争者哈来做搜索服务啊、嗯，比如 Google 它本身是一个最最大、全世界最大的一个搜索引擎嘛。是，但是他的你要跟比如说制造商、营运商在签伙伴协议的时候，他、嗯、意思就是说你就。必须要签订这个排他性的协议。那这个伙伴协议签了以后，就是你能够确保说，所有的消费者啊，跟透过制造商跟营运商的消费者啊，他本身用的必须是 Google， 而不是其他的搜索引擎。嗯。好、啊，那像比如说好，今天热门广告，假如说就在 Google 登，那 Google 可以拿热门广，比如说你推播上来讲。排第几排第，这个都可以安排、嗯。对，那推播出来以后，它广告上本身必须要付出多大的多一一大笔的费用？没错。那你到其他的可能就没有，嗯、没有办法。那其实对 FB 也是这样，都是排他性协议的概念哈、嗯哦嗯嗯。那它的美国的不管司法部其他部门，它提的感觉上一个就是只只有一个主张，就是你这个这个市场必须要是开放透明、嗯嗯，必须在基于一种游戏规则下。做公平竞争，嗯、但是中国大陆就不太一样，因为中国大陆它本身哈，我觉得是这样子，因为中国大陆的市场经济，它虽然是也有资本主义的成分，但是毕竟它过去是国营经济，没错，它是社会主义体制，是，所以我觉得社会主义体制它再怎么样改，它有一个观念很重要，就是我必须能够有办法，政府要好好的控制这个市场。嗯
1: ，由政府来控
0: 制。对，因为、嗯、因为他一直讲嘛，不是
1: 开放多元竞争。对，而且
0: 我们看最近，你说阿里巴巴、腾、嗯、讯这些，嗯，那其实他有些罚款也罚的莫名其妙。嗯，但问题是为什么一直给你罚、嗯？他其实是给你提警告，啊、嗯，说你再怎么大，你再变成怎么怪兽，嗯
1: ，你还是你还是我
0: ，我必须要在我的控制之下，嗯，不然我就会找茬、嗯
1: 。啊、嗯、
0: 所以我觉得中国大陆跟、呃、美国可能出
1: 发点出
0: 发点不太一样。對對對管控能力，嗯、uh -huh, ，中国大陆更重视的是一个管控能力控，但是美国它其实不见得是管控，嗯、而是要是自由竞
1: 争，对对对，公平,公平的自由竞争。而
0: 且现在哈，我觉得中国大陆有一个趋势了，嗯，就你说大的那些，比如电商平台，对、嗯，他们本身其实你看包包括阿里，包括腾讯，嗯，他们本身一直在。做跟金融相关的商品
1: ，对对对，
0: 比如开银行，金
1: 融科技嘛，对啊，网络银行，嗯
0: ，那你网络银行本身如果做到那么大的时候，嗯、那中不止大陆这位中央怕、啊、国有
1: 企业银行，那银行也怕、啊
0: ，国有银行也怕、啊，<笑>他们都担心到时候，对，如果真出问题，嗯，那真出问题的话，你央行也控制不了，对对，那政府的问题会非常多
1: ，是是。好，所以祭出反垄断法啊，祭出这样的一个措施，基本上在啊中国大陆跟美国还是有不同的立场，那考量的因素也不一样。不过，呃，刚,刚您特别提到，就是说美国的这个反垄断作为啊、呃，像是 Google 啊，还有一些社交媒体脸书，他们都受很大的影响。嗯哼。那甚至呢，还有这个司法部啊、呃，正式向他们提出这个反垄断的诉讼等等。呃，就您来看，你刚,刚也特别提到，其实美国的这个反垄断法早在一八九零年就已经提出来了。那、啊、后来像是呃 ATNT， 他们甚至还被要求分。拆哦，是嗯，这样子的命运有可能出现在像现在的这些呃美国的科技巨兽的身上吗？比方像是脸书啊等等、嗯，会吗？你觉得
0: ？我觉得比较难。会
1: ？为什么？
0: 为什么？因为因为之前哈，时空环
1: 境不一样、啊，对，时空环境不
0: 一样、啊。<笑>而且我坦白讲，因为现在哈，你说像 AT&T 以前七零年代，那是半个世纪前了、啊。嗯嗯。五十年前的事了、啊，是对。那 AT&T 那时候，整个社会舆论的力量，还有跟民众结合的力量没那么强。嗯哼。可是现在是社群媒体、嗯、，Google、Facebook 啊、哦，那苹果啊、哦，还有那个那个亚马逊。对。你不要看他们是好像是不是社群媒体，但是苹果跟亚马逊他们是比较属于呃装备。嗯。对你苹果本身用户还是非常多、啊嗯。商业用品。对,對商业用品啊，那亚马逊也是啊。是嗯，那嗯哼。对，那你像啊，像这些哈、哦，他如果 Google 好，今天对美国司法部提了诉讼啊，联邦贸易委员会提了诉讼，是那可是 Google 本身会觉得很奇怪，他们比如说 Google 那边，他们也有个强大的律师团队了，当然呢、啊，那他团队就提出了很多概念、很多意见，嗯嗯哼，比如说第一个，你今天是能用什么来取代 Google？ 你好，你今天把 Google 分拆了，嗯嗯、把 Google 的搜索引擎的力量减弱了，嗯，那你的替代品？是由谁、嗯嗯？第一个他觉得没有，第二个、嗯、那会不会影响消费者的权益？嗯，那你今天，从
1: 消费者权益来打诉讼，你消费者权益
0: 对，所以很多事情哈、哦嗯，你看哈、哦，他为什么好？今天提了诉讼，嗯，旷日费时對，解决不了，那一定的。他很多问题必须要他，所以其实很多人在评论这些事情上都觉得不不可能站在就是美国官方。能够完全百分之百胜诉的立场，嗯，因为他们觉得可能性不大，嗯，对，因为这个是涉及到消费者太多，而且几十亿啊，你几十亿全世界的都有，嗯，啊，但是另外就是说，像 Google 跟 Facebook 的部部分哈、啊，我觉得会比较、呃、可能性的一个解决方案了、啊，就是说，好，今天他们也做部分让步，嗯，因为其实我们看微软嘛，微软在90年代的时候也是因为说是一个。反托拉斯的一个概念，嗯、反垄断啊，对，是。那微软后来其实那时候也是因为绑很多消费品，对，比如说他和跟、嗯、跟其他合作，你用我的读者没有选择权利嗯，嗯，你就必须要用他的，没错啊。比如不管 Android 或者什么其他系统、嗯嗯、啊，那可是这个其实就是违反了垄断的一个情况，对，啊，好，可是微软到最后，那美国还是解决不了，因为它实在太大，所以后来就变成说、嗯、好。大家互相退一步，嗯，我罚款了事嗯，嗯，所以他也没分拆啊，嗯，微软也没分拆啊，嗯，嗯所以你看哈，其实，在很多像 FB， 我们刚刚讲说哈，美国在去年的时候，整个提出了诉讼，但是像 FB、Google， 他们在欧盟碰到了罚款多少啊？嗯，像 Google 本身的罚款已经超过八十亿美金了
1: ，是是
0: ，那你你你是一个怪兽，一个巨兽，你有钱那是没、嗯、没差，对不对？
1: 嗯嗯在资本市场里面，像面对这种科技的巨兽啊，嗯、大概只有更大的巨兽出来才能够被替代啊,啊。除非是這樣很难去介入，或者是说很很难去改变。对、啊、对，因为它太庞大了，它已经没有办法你能够去管控它了。是，
0: 你说像那个 FB 哈，它其实像比如说他们之间的一个诉讼哈，嗯、比如说假设用 FB， 它过去在并购几个大的。像 A B 在2012年呢，哈，他并购了那个 Instagram 嘛，他是花了十几亿美金并购。嗯、但是 A B 在2014年又并购了一个社群媒体叫 WhatsApp、嗯、两个其实，在台湾都很有知名度。是但是 Instagram 他其实就十几亿，那时候他还没有营运模式，嗯、就是很小，也还没有真的获利。所以十几亿其实，在 A B 那时候并购是 O、okay, K， 嗯嗯。可是2014年并购花斯 A P P 的时候，那时候它的营运营模式已经出来，那所以花斯 A P P 是花了快接近200亿，哇！所以快了十几二十倍。是。但是那时候他们跟他像 A B 祖克伯他们那边跟他签署协议的时候，嗯，他们其实当时的协议是说，以后签了以后我并购你们，但我还是让你们独立运营。嗯嗯，你们都可以自己独立运营、独、嗯、立发展一些消费的模式啊，嗯、消费群体啊，嗯，你的那个粉丝群啊，什么都可以，嗯。但是没过两年，因为他开始祖克伯那边开始推进一个所谓的一体化模式，因为一体化模式的获利更大，嗯，一加一大于二嘛，对、嗯。比如说把 Instagram 把 WhatsApp APP 的客人拿到跟 App 的互通，对。那你想想看，对我们消费者来讲，我如果用了 App。可是我,直就我可以连接到 i n s g r a m
1: 对，那现在也想要。哎、欸，台湾很多，好
0: 你看现在台湾很多人，嗯、他宁愿用 IG， 对，他觉得啊 ，FB 那个老 Coco 的人才会用，没啊、嗯，现在都是年轻人喜欢 IG，、啊、所以你看好，可是这个人话，但是
1: 他在 FB 也一样看得
0: 到，也都看得到，所以
1: 他们对，所以所以你
0: 看嘛，他大的企业，嗯、他们像组客舞 FB， 他们就认为说，那你为什么你司法部、你联邦贸易委员会、你检察长，嗯、会觉得我们这样做不行？嗯、啊，他就觉得说，可是这是问题就是在哪里？比如说你是一家小公司，你要发展这一类的，嗯，那怎么办？嗯，嗯因为市场都被他拿走对垄断了嗯，对，所以我觉得从这种角度看，就是说，啊、嗯呃，公说公有理啊，对，两边可能各有各的一个，是但是就最后看是怎么样。嗯、對但是像。比如说，政站在政府机构，他很重视个人隐私的问题。嗯比如说，这是政府存在的一个目的嘛？我们不要侵犯隐私，也保护个人隐私嘛？对。但是你看，主客博 A B 的部分，嗯，以前历年来他、嗯、他他都被他诟病啊。哎，他不是被诟病啊、嗯，他他的那个,個人隐私没保护好啊，啊、被那个什么剑桥分析是整个透露上千万人的那个，所以这个部分啊，他也不断的道歉嘛，对不对？所以，其实这个东西不是道歉就了事，嗯嗯、因为你个人隐私这个可能会为非作歹，可
1: 能大概唯一能抵制的只有消费者<笑>啊，政府大概在自由市场里面，<笑>政府大概很难去钳制这些科技怪兽、啊哦、不容易啊，大概只有靠消费者啦。嗯啊但是在呃，像中国大陆这种由政府来管控市场的，那就不一样哦。可能阿里巴巴或者是腾讯，他们还还蛮羡慕像 Google 或者是 FB 他们。好，为什么呢？我们待会儿再休息过后来看一看啊，中国大陆的这个反垄断法寄出之后，对于这些科技金融的独角兽哦、啊，又会有什么样的影响？是不是真的就能够钳制住？朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听《光华之声》的节目，你也可以找到 happy day 的理由。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对啊，目前可以说在全球一股风气就是反垄断的这个议题上来跟我们做分析跟探讨。刚谈到的主要是在美国啊，美国的反垄断作为也对像是 Google 啊、脸书、苹果还有亚马逊这些啊，祭出一些措施。但事实上，在这个资本主义的市场哦，刚刚副总编也分析到。呃，恐怕也很难啊，对这些科技的巨兽啊，能够加以管控，或者是前置或进行分拆。不过，在中国大陆，那可能就不一样了。中国大陆在去年的下半年到现在，反垄断也风起云涌，可以说是如火如荼的在进行。而其中最受到议论的，当然就是阿里巴巴，阿里巴巴旗下的这个蚂蚁集团啊。先前我们也谈过这个蚂蚁集团这个议题。他在上市前三十六个小时就被突然终止，那外界当然认为这是马云啊，在去年十月指责市场监管机构，有可能是原因之一啦、嗯。那另外就是在反垄断声中哦、啊，去年的十二月二十四号，大陆的国家市场监管总局也正式的对阿里巴巴集团实施涉嫌垄断行为的立案调查。那这就让外界觉得很奇怪哦，这个蚂蚁集团被中止上诉，是不是跟这个反垄断有关系？大陆高层是不是以这个反垄断这样的理由啊、哦嗯，来治马云的帝国吧？因为其实像
0: 讲到马云的帝国哈，中、哦、国大陆哈、哦，常常商家会讲有两个帝国嘛，嗯，就是你要么就加入。马云的帝国，阿里巴巴帝国，要么就加入腾讯的帝国，因为他们两个实在太大，大到他政府不得不反垄断。因为其实反垄断也不是不只是因为他们两家了，嗯，因为像从去年开始哈，中国大陆其实反垄断的声音非常大。那刚刚主任提到说，十二月二十四号那个应该是一个高潮，比如说好宣布这个调查阿里巴巴这个整个涉及到垄断行为的情况啊。那其实，在十月那一次，我觉得是很关键。十月就马云在上海上海外滩的讲话，那个、外滩的那个商务论坛嘛。对对，但是那那个讲话关键的原因在哪里？就说因为你十十、嗯、月都讲完话以后，十一月中共中央那个政治局啊，嗯，政治局就在开一个会议，嗯，很少见的哈、啊，他第一次提到说。反垄断的概念，嗯嗯，那你想想看，政治局那个是最高层的会议了，对。然后他提到说要强化反垄断跟防止资本无序扩张。从十一月开始哈、嗯，那你看啊、哦，中国大陆哈就是官本位，它中央一个发号施令，你看从十一月开始到十二月，那整个人家说是反垄断的一个核爆的中心嘛，嗯哼。那你看从十二月十一号那个会结束。十二月十四号，马上开出三张反垄断的罚单。嗯，那不多，五十万，每个人一家五十万人民币，啊、哦，不多了。嗯但是就包括阿里巴巴跟腾讯啊，是啊啊，跟一家南方的一个小公司。嗯、但是看十二月十五号、嗯，央行的金融局，啊，金融局的一个局长，嗯，他就出来讲话，他说互联网哈、啊、平台的存款模式啊。啊、哦，是属于无照驾驶，啊、哦，<笑>无照驾驶是一个非法的金融模式。<笑>嗯、那你想想看，他讲互联网的平台的这种模式，这个打翻了一干人啊
1: 。对啊，像支付宝啊、微信支付啊，哎不,啊哎、不是
0: 不止这样，还有你看
1: 这些，反正用很多平台付款的，对对对，全部都金融，全部都
0: 属于啊對對對對對。而且现在哈、哦，加入这个这种属于太,太普遍了。太多啊那变成全部都是啊！
1: 中国大陆的四大发明之一，哎
0: ，没错啊，没错
1: 、啊，<笑>无现金的交易啊，没错、啊，对。好
0: ，那你看啊，这个央行其实等于是中央政治局定调了嘛、嗯，那央行就必须出出来讲。那我们看十二月十八号，蚂蚁集团马上公布，嗯，它下下架所有跟涉及金融有关的平台的产品，嗯，啊，十二月十八号、嗯、好是好，那后来央行的，就是原来的一个行长。啊！现在当那个银银保监会的主席郭树清，嗯，郭树清他就讲，他说互联网金融机构的信贷产品、嗯、啊，就是要诱导过度消费，会引引发出很多的社会问题。嗯，所以其实郭树清讲法就很多、啊，就意思就是说，你今天如果说他本身他需要内需，他需要民众消费，嗯，但是他又反对过度消费，而且他是他反对你用诱导式的。嗯，可能会引起社会问题的消费。嗯，这个其实蛮有意思，就是说为什么会引起社会问题？啊，比如说好，他今天网上的金融产品，它本身是属于诱导式，而且会引起，意思就是说，是存有弊端的，存有社会问题的很多金融商品。是，所以这个东西就是他们现在觉得为什么要反垄断的一个主要原因，因为这些金融商品会引起社会问题的。都透过阿里巴巴、腾讯这些大型的在推广，嗯，而且这个背后其实有很多，真的是有很多问题。是，所以我们看哈、哦，你说像上市前十二月初，去年十二月初上市前，蚂蚁就被停了嘛？对。那到了十二月二十四号，嗯，你包括蚂蚁、阿里巴巴这些，其实都是被涉及到反垄断。对。那其实我觉得中国大陆哈，它比较大的一个情况，其实我们可以归结成几点了、啊。就这种比较说做大的那种平台的那种经济哈、嗯哦，有几个问题，它为什么要反垄断？第一个，它就是会形成排挤效应、嗯，就是说它其实对所有的其他的啊、嗯哦，比如说以前它要求创新，对，哎，阿里巴巴、腾讯这些都是当年因为新扶持出来的啊，最能够创新的。当然，如果说创新也可以当专利发明，他们发明应该是全中国大陆数一数二的吧？是。好，可是创新到一个程度之后。它开始产生排排效应。嗯，它好，它为了它的产品，但的产品跟科技其实无关的。嗯，因为科技平台已经有了嘛
2: 。嗯
0: ，那我今天推的产品，可能就是为了刺激消费，对，促进消费。那这个部分的话，是不是好？我大家都会去买你的东西。嗯，我上淘宝，上用支付宝。那其他的商家怎么办？这就产生第一个很严重的排挤效应。嗯嗯。然后第二个，他对整个就是。市场的竞争秩序是造成损害的效果，嗯，就是跟美国一样，嗯，你的整个市场秩序一定被你牵着鼻子走嗯，嗯，那其他人都不要玩了嘛嗯，嗯，那最后我觉得他认为是整个负面的经济效应出现问题
1: ，负面负面大于正面，担心金融危机吗？对，很多这样子。对金融
0: 安金融安全跟社会安全，嗯
1: 哼
0: ，主要是金融安全跟社会安全，
1: 嗯哼，那这个
0: 如果出问题的话啊、哦，其实它。像我们知道阿里巴巴、腾讯，他们现在已经有很多产品
2: ，哈、嗯，是
0: 真的有一些问题存在。嗯嗯。对，所以这个部分我觉得是中国大陆啊、呃、比较担心的啦。而且我觉得中国大陆最重要就是说，因为它是官本位嘛，对、嗯，他还是希望说政府必须要能有效的控制。而当你发展到一个变成一个巨兽的时候，嗯，它管开始管控不了的时候，它就是要必须要下一个指令，嗯，就是你不能管控到不。政府没办法管控的时候，那就问题就出来、嗯。是，对我觉得是这样子
1: 。为什么拿马云祭旗啊
0: ？我觉得马云是一个很指标人物啊。
1: 帝国太大了吗？太威胁到中央了吗？是这样子。我我觉
0: 得是这样，威胁到中央的一个控制手手法嗯。啊，因为他不听话嘛。嗯。最简单就是不听话嘛。
1: 是。那如果说。啊我我现在倒回去，如果没有马云在上海外滩的那一席话，去批评中共的这个呃金融管控的问题，就是说银行不是没有系统的问题，而是这个该管的不管嘛啊<笑>、哦嗯，不该管的管一堆的话，對對對如果没有马云当时的这个说话、啊，中共会在这个时候出手吗你？我觉得他是
0: 一个最后一根稻草。嗯，就是在一个关键的时，事实上已
1: 经长已经长期在观察，准备要出手就对了。哎，欸、
0: 你看看嘛，像美国的，像走打 Google、打 Facebook 这个部分，嗯、也是長期。他、欸、这个都已经快两年以上了，到三年的时间了、嗯哼哼哼。啊，中国大陆，他比如说好，你出问题，嗯，出问题他不会说只有一一个月两个月啊就打，他一定已经观察一段时间。嗯，他从他在去年的时候，去年底把这个整个阿里巴巴。哎，蚂蚁蚂蚁集团暂停，这个在全世界很少见的、嗯。这个动作已经非常大。是，但是他去年暂停，可能前一年、前前年，至少一两年的时间。嗯，他已经开始有这个准备了。哦，他觉得这个问题再发展下去，恐怕不对整个经济会是一个很大的伤害。嗯哼嗯。但是我觉得中国大陆也是因为面临到一个很大的问题了。是你想想看嘛，他一方面要刺激消费，为什么要？嗯、因为疫情嘛、啊。其实你看哈，中国大陆。他去年几乎是全除了台湾以外哈、嗯，我们以大的经济体来看，是去年唯一大的最大经济体哈的其中之一，他、嗯、的 GDP 是正数的，对呀，因为他是二点多，但是已经是中国大陆最。低。嗯嗯嗯，有史以来最低的一次嘛、嗯？但是相对来讲，为什么能够达成这个地步
1: ？电商平台呀、啊，电商平台贡献很大对对对、啊。对啊，大家没办法出门，啊、都是透过电商平台在消费、啊。而且
0: 他主要就是说哈，因为像站在习近平的立场哈，是，他也不认为说这完全是你马云的功劳。为什么？嗯，因为他觉得要不是政府提倡内循环。啊<笑>，因为其实他讲了几个嘛，比如說<笑>我内循环
1: 为主嘛，對那后循个就是要刺激嘛。嗯，如果
0: 政策不是要刺激整个内部消费的话，嗯、你马云没有那么大的一个丰功伟业、嗯，就是没有办法能够达到这种地步。嗯，那当然这个东西，我是觉得说，从比如說十年前，啊、嗯，他包括李克强，包括习近平，嗯，他们本身其实一直要求的就是一个刺激消费，对，创新。对，尤其是个体的创新。对，那你刺激消费，那你要创新 ，OK？ 但是创新到一个地步，它其实会产生一定的质变嘛。嗯，比如说我变成一个大大老板，变成一个大平台，那你这个平台你，你不你创新的部分一定会越来越少。嗯。但是站在政府立场，他会觉得说，如果你继续把钱投入在研发，嗯，继续创新，那该有多好。嗯。可是它不对，因为它的产品本身会把你的。创新研发的想法拉走，嗯，因为它平台是面对的是一般的民众嘛、嗯，那民众要的不是你创新，要的就是你钱包，比如说它很民生必需品，那这个其实跟创新的环节正好是在拉锯嘛，嗯嗯，所以我觉得可能也是这样子、嗯嗯。那如果是这
1: 样的话，就是说，呃，现在。中共当局要整肃这些电商平台、嗯、啊，这些金融科技。嗯、但是你刚刚也提到，其实过去是鼓励的，对不对？嗯、而且希望大家发挥创新啊，不断的去创新。嗯、那像目前这样子祭出这个反垄断，然后针对这些所谓的金融科技电商平台的话、嗯，那会不会对大陆的这种金融科技创新发展，你觉得会不会带来一些冲击跟负面的影响呢？
0: 嗯，当然会啊，一定大家都一定是这样了，对不对？对啊，因为其实我们现在，<笑>投对啊，一定是这样，<笑>因为这个一定会有一个寒蝉效应嘛
1: 。那可是我们知道之前喊出“大众创新，万众创业”啊，对啊
0: ，对不对？所以我想很多东西啊，那你某
1: 一个程度<笑>好像必须要有所克制。对对我觉得他
0: 他是有一个，<笑>不能
1: 挑战到中央啊、哦。没有
0: ，就是你要怎么去节制，你要拿捏的好。但这种东西很难拿捏。嗯，比如说我们举举一些例子啊，我们除了阿里巴巴、腾讯，中国大陆其实在全世界有名的电商平台很多啊，比如阿里巴巴、腾讯之外，现在百度、美团，美团是针对消生活那个嘛吃的嘛，对，还有京东啊。还有最有名的是一个 TikTok 嘛，嗯、那个字节跳动 TikTok 不是被川普给封了嘛？对对對,對,对，但是问题就是说，你想想看，这些能够比媲美欧美的这些互联网、嗯，它在中国大陆那个一个市场相對於，相当于相当于整个比欧洲还大，嗯哼，它就是因为市场很大。好，那原来这些互联网都是因为创新起家的，
2: 对、嗯、呀，你
0: 没有创新，你做不了了，嗯哼，对。可是问题就是说，你创新到一个程度以后。他为了维持他的平台，他必须要做很多跟市面结合的动作。嗯，我们举一个例子，以前很多人讲，你创新到一个程度，你要么就做第一，要么就是被被歼灭、嗯。所谓被歼灭，就是被并购了。嗯,嗯,嗯好，那你为了要做第一，中国大陆要怎么做？像比如说滴滴出行，嗯，啊、滴滴出行是一个很有名的一个计程车的平台嘛？对,对,
1: 对。好 ，OFO、呃。哦 ，F O， 他那个是就
0: 是那个自行车，呃、欸，单车共享，对，欸、这两个都很有名。嗯，好，按、啊、你说滴滴出行来讲的话、嗯，他滴滴出行的 CEO 陈伟他就讲过一句话，啊、哦，他说要我们要争第一，所有的公司投入不能设上限。嗯嗯，不能设上限什么意思、啊？嗯，你必须要多少补贴给客户，你就多少、嗯。为什么？因为他们一定都要准备一大笔钱。来抢市场，嗯嗯,嗯，要占有市场，对哦，这就是要烧钱圈地的概念嘛，嗯，你要怎么烧钱？所以中国大陆哈、哦，它现在就是变变成一股很奇怪的风潮。为什么北京会怕？你烧钱烧到什么程度？你知道？像比如说，好、哦，他们现在很有名的，比如说哈、哦，这些网站，京东也好啦，好、哦、那呃，不管美团也好，嗯，你看它里面很多它卖的东西便宜到什么程度？我们台湾有人用淘宝，为什么他东西便宜到台湾人都会觉得在台湾那是完全是亏本在卖？嗯，为什么可以这样子？嗯哼，因为他们喊出的每个月至少亏三到四千万，三四千万人民币来补贴啊我卖的东西啊。那其实不止这样，那有的还有有的电商还还喊出百亿计划。一百亿的补贴资金，嗯哼，那补贴的原因就是什么？啊，比如说我卖菜好了啦，啊，美团我卖菜，我卖菜一斤，比如说你高丽菜一斤，在市场摊贩、嗯，你一斤可以卖五块人民币，嗯，但是在我的团购网我的平台上，嗯，我卖多少钱？一块钱以下，我 0.5 元，嗯，五毛钱一斤。那你说你会去买他的五毛钱，还是买五块钱市场、嗯嗯嗯嗯？一定是跑去买五毛钱的嘛？是是。好，那所有的客户你变成会员了，對,对对。那会员来买我的东西以后啊，嗯、那他这个市场他就壮大了嘛？对。他慢慢成会那他是不是开始出现垄断的现象？嗯。嗯那你一垄断的话，这个市场就扭曲了。嗯。那你说这个一垄断，这边一大群人，市场上的摊贩怎么办？嗯。小商店怎么办？嗯、人家都不去买、嗯。所以它会造成这种现象。嗯、所以我觉得他现在就是大陆他们走资本主义哈，一一走了以后就开始，我觉得走偏锋了,了。中国大陆
1: 就是一收就
0: 死，
1: 啊、<笑>一放就乱。因
0: <笑><對><笑>为我想啊，因为它很多东西就是，人家说狼性社会啊，嗯嗯也有这个道理。对，比如说美国资本主义的话，基本上它就有一个规矩。对。但是中国大陆它一做大，它要么就是自己变成啊，就是山在里面的头，对。但是所有人你就会变成被我驱逐出境，嗯、你绝对不能在这个领域出现。嗯、我觉得有点那种地盘了、啊，嗯哼,哼，那烧钱圈地嘛、嗯、，OK， 就这种概念，对
1: 。所以。创造了不少的这个帝国啊，是啊，呃、除了阿里帝国之外<笑>，但是这当然就是威胁到中央的统治了，对不对啊？嗯、那甚至呢，在这一波的反垄断祭出之后，也有人提到，这会不会跟国进民退也有关系呢？嗯，还有就是，到底还有哪些企业在这波反垄断当中会受到影响啊？我们待会儿休息过后，进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别针对。在最近啊，可以说不管是在中国大陆或者是欧美国家，都同时进行所谓的反垄断。究竟对于呃一般的这种资本主义市场跟中国大陆的这所谓的有特色的社会主义市场啊，有什么不一样的地方？刚刚副总编也特别跟我们聊到，出发点都不太一样啊。不过在中国大陆这一波的反垄断。其实也是如火如荼在进行，而且也针对一些科技、金融的电商平台，电商平台里面，刚刚您特别提到阿里啊、腾讯啊，或者是呃这个滴滴出行啊等等啊，美团都呃进行了这个，美团也进行立案调查嘛，对不对,对？那阿里也是嘛啊、哦，那可能还有呃哪些企业在这波受到冲击呢
0: ？我觉得大的。大的那种，尤其电商的哈，这这个影响很大、嗯。那另外就是说，其实消费层面，像社区团购这一块，社区团购也被打到、啊，对，因为社区团购那个也是蛮夸张的了。因为社区团购其实本来是因为疫情的影响，对啊，因为疫情一出现，但社区团购现在哦，它整个商业模式哦，就是已经走的太偏，太太极端了。嗯啊，比如说，它现在变成说，好，你比如说呃，一个区域它有一个团长。啊、哦，团长就是要负责拉拉拢会员、啊，那你会会员的话，这个有抽佣金，他已经走到这种地步、嗯，哦，那每个地方都是这样，那另外就是说他。低价倾销了，哄抬价格的情况、嗯，低价倾销，我们刚刚就是谈到嘛，提到對,對,对，比如说像那个，其实就是社区团购哈，他们推波助澜，嗯嗯，比如說为什么一斤可以卖到几毛钱？嗯
1: 、那真的对一般的商家冲击很大，冲击很大，市场尤其传统市场也是，所以其实
0: 它反垄断的概念哈，也包括这一块，嗯哼，那就变成说好，你只要是涉及到垄断的。他全部都弄，嗯、都处理、啊，所以他上次其实开就国务院新闻办特别开了一个会，嗯、就针对社区团购，嗯，那、啊、大家说啊，社区团购也有问题、嗯，对，但是其实真的疫情下啊，嗯、什么新鲜事都有、啊對對，是是是對，所以那时候其实包括很多，我们看到说除了电商平台，嗯、像其实社区团购跟电商平台也有结合，結合当然了，当然了，它也结合，對,对对，像拼多多。對對對拼多多其实后来也立案了嘛，嗯、那拼多多本身跟社区团购很多都是相，就是互相结合在一起，嗯、哼哼就互相去做啊、哦。那其实大概以现在目前整个社区团购的前几大来讲、哦嗯、他们其实现在都成为目标，比如说最有名像新生优选啊、哦嗯，它是跟京东投京东投资的新生优选，那京东本身你看它电商平台它小，它下结果下面它也有一个团购的一个。呃，网站嘛，嗯、对，那像实惠团，那阿里巴巴，它是阿里巴巴下面合作，嗯、所以你们看，我们看说，很多社区团购这个部分，他们就看准说，哎、欸，这个商机，电商平台几乎都投资下去、嗯啊，不是阿里巴巴就是腾讯、嗯啊、不然就是京东那几家，所以我觉得大的电商平台应该是这一波，呃，嗯、中共中央哈就是反定目所定的，定嗯、但是从去年看，除了说中。比较大型的这些企业之外，嗯、它其实从二零一九年开始，你包括万达，包括海航，嗯、那也都是反反垄的对象、嗯，所以看起来它应该也不是只有针对电商，嗯，在这两年的一个趋势看、嗯，其实除了电商之外，具体的那些就是实业，嗯，企业，企业，这我觉得也都是、嗯
1: 、是这个跟这些年来。国进民退有没有关系、啊嗯、因为根据大陆媒体的报道，二零一九年，有一百六十五家上市公司易主，嗯、那其中百分之二十六点六七是被国企收编。二零二零年啊，就是去年上半年，就有一百一十二家的上市企业易主，也是被国企收编啊，更是超过了四成，好像这个国进民退的速度有加快的趋势。是不是跟这波国进民退也有一些关联呢？你觉得
0: ？其实我觉得国进民退哦，它是一个比较粗糙的一个概念
1: 嗯，因
0: 为大家会讲说啊，国进民退就联想到是北京的中共中央，它的力量很大，嗯，一直要民营企业退出市场，对，国营企业主。但是这个其实背后有一个比较客观的一个，嗯，没有办法不这这么样了。为什么、嗯？因为国有企业每个都是老大。大到富可敌国
1: 、啊，所以国有企业可以变怪兽，民营企业不
0: 行、啊。啊、<笑>对，而且是问题是怎么样？嗯、因为他的领导人就是中共中央的领导
1: 人，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 那这个就取决于共产党这些人，他是不是行得正坐得稳？<笑>对呀。那今天如果他像啊民营企业的话，就变。人家就会说，啊、对、啊，人家就说你是贪污腐败啊,啊，你是怎样怎样。因、嗯、为这种情况就变成说，真的是新政啊，嗯、自由新政。嗯、对对，但是国营企业的问题就是说，它本身的任务多。对。啊，比如说好，今天我要发展一带一路。嗯哼，他要去投。那你是电信企业，你要做五 G，、嗯、你是不是要跑到哈萨克，跑到那个什么鸟不鸟不生蛋的地方国家去、嗯、哼哼哼要？那这个民营企业，你有商机，他才会做；啊，没有商机，或者说纯粹任务，好，那你到非洲也是只能找国有企业。嗯，所以它先天上它负担的任务是多。嗯，所以国有企业本身、啊，而有很多，比如说你国家整个国家那么大，嗯，哪一天这个西北闹这个大水灾、大旱灾、嗯。嗯嗯嗯嗯这要求能去的不是叫民营企业去啊、嗯，是，但是全部都是国营企业必须要第一天、第二天什么时间到位，嗯嗯、你不要发散多少这个救灾物资，这些情都必须落到国营企业，而且它国营企业跟民营企业最大的一个差别是在于它社会主义啊，嗯，它本身是从小要照顾到死，这是国营企业本身的一个任务，嗯嗯，好、啊，你退休了，国营企业必须要安排，民营企业不用。啊，所以我觉得这个是国国营企业国跟民之间的一个差别。嗯嗯。可是国进民退的话，就是说民营还有一个比较客观的情况，就是说你民营企业完全只有按照资本主义的方式来走。嗯。它没有社会主义这一块。当然。那社会主义反而会排斥你。嗯。因为社会主义会觉得说，哎、欸，你你要来给我贷款，你有没有押金？你有没有不动产可以抵押？嗯。那国营企业不用啊。国营企业就国家有保证。是，但是民营企业你一定要不动产，一定要什么你才能啊、哦？所以你要说国进民退是不是有影响？我觉得当然会有嗯，嗯，对。但是在越不好的情况下，嗯，以中共的一个做法啊、哦，大陆的做法，那基本上就是还是。优先会保障国营企业。嗯
1: ，对。對这波反垄断法祭出之后，会不会对中国大陆像现在不断地提到，就是提振内需这一块有一些冲击呢？我
0: 觉得多少会。多少,多少会，因为对对都多少都会、嗯，但是问题就是说，哎、欸，他他很矛盾啊、嗯，因为他一方面又希望刺激消费，对，一方面又要内需这一块很重要，对，但是他又担心你万一真的控制不住，对，因为所谓吃受到
1: 社会社会冲击更大，对，
0: 因为这个就是所谓灾难财嘛，嗯，比如说好疫情很大的时候、嗯，那你这些企业本身，你你要我凭凭良心来看你到底有没有按照这种方式，嗯、可是很多人也的确是不凭良心，
2: 嗯,嗯，就
0: 是。趁机发灾难财嘛，嗯，对，那所以这种也很矛盾，对。但是你说对它有没有影响？我觉得一定会有影响，一定会冲击。是是是 ，OK
1: 。好，我们非常感谢中国时报副总编辑白德华，特别针对在东西方反垄断，在最近哦，可以说是成为全球的趋势，来跟我们做分析跟探讨，让我们了解一下有哪些不同的做法跟立场。谢谢。好，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。很快的节目进行到这儿也接近尾声，感谢您的相伴。有任何宝贵意见，或是要跟吴云聊聊天、谈谈心、花花家常，都欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天吴天上白云的云吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net， 同样给吴云收。节目最后，祝福你拥有愉快的休假日。我们明天同一时间同一频道空中再会，拜拜。